0: O que é que há de comum entre o jazz, a banda desenhada e filmes de zombis, Filipe Melo?
1: Não é uma resposta fácil, porque à partida, nada. Mas eu diria que há uma coisa em comum, que é o processo criativo, desde a ideia até à concretização.
0: Filipe Melo, 36 anos, músico, cineasta, autor de banda desenhada. Onde é que se leva mais a sério dentre a multiplicidade de coisas que faz Filipe Melo?
1: Eu tenho que, como princípio não me levar demasiado a sério em nada, porque senão depois fico chateado quando alguma coisa corre mal. É mas põe a mesma energia em todas estas atividades? Eu diria que sim, mas se há alguma que eu de facto levo mais a sério, porque implica mais estudo e mais tempo ali solitário a trabalhar, é a música o piano. O piano, sim, que eu embora nas outras áreas saiba mais ou menos e sejam curiosos para saber como é que se fazem as coisas, é na música que encontro a minha paixão e no trabalho solitário de investigação e de estudo constante que eu encontro o maior desafio. Consegue acumular ou as diferentes artes são praticadas de forma sazonal? são claramente praticadas de forma sazonal. Aliás, muitas vezes eu tenho algum malabarismo de tarefas.
0: Tem vários pratos a girar ao mesmo tempo?
1: Mais ou menos, sim, é, é isso que se passa. Especialmente quando são assim projetos em que eu me empenho muito, normalmente só consigo um de cada vez. Mas, obviamente, que é uma gestão muito difícil. Agora, imagino que é o pianista que está em primeiro plano, nesta altura? Nesta altura, claramente, é o pianista, porque temos aí um concerto importante esta semana, então tem de estar em forma. Não é? Como é que surgiu a oportunidade
0: de fazer um concerto com o saxofonista Ben Golson, que
1: é, digamos,
0: uma lenda viva?
1: É verdade. Eu há cerca de nove anos que tenho um grupo com um guitarrista que é o Bruno Santos, que neste momento é o diretor da Escola do Watt. Já tiveram um trio a certa altura? Sim, nós tocamos juntos desde que eu me lembro de estar assim mais a sério no jazz e a tocar concertos.
0: É ele o grande parceiro musical do Filipe Mello?
1: É, e temos este grupo em que temos como objetivo trazer cá todos os anos alguém que admiramos verdadeiramente e que teve algum papel fundamental no nosso desenvolvimento como músicos. Então...
0: Apresentemos o Benny Golson, que para os amantes do jazz é um nome conhecido, mas para pessoas menos familiarizadas é capaz de ser um nome não tão conhecido como aquelas lendas que toda a gente já ouviu, como o John Coltrane, e não estou a dizer o John Coltrane por acaso, porque o Benny Golson tocou com o John Coltrane, por exemplo.
1: Claro. Bem, vamos começar então por aí. O Benny Golson era um amigo de infância do John Coltrane, praticavam juntos quando tinham 13, 14 anos, e o Benny Golson teve uma carreira muito forte, especialmente para quem gosta de jazz, porque foi o compositor de imensos temas que qualquer músico de jazz daqui a até à Coreia tem a obrigação de saber. Os chamados standards. Exatamente. Os chamados standards. Ele é o compositor de vários. Então, fez parte de bandas míticas do jazz como é o caso do Art Blakey e os Jazz Messengers e da Big Band do Dizzy Gillespie. Então é uma pessoa que está intimamente ligada à tradição e à história do jazz. Moldou o jazz moderno, e continua, aos 85 anos, a fazer uma música que continua a ser moderna e fresca. Ainda não nos explicou foi como é que o Benny Golson aparece
0: em Lisboa para tocar com o Felipe Melo num concerto, digamos, improvável, dada a distância geográfica, dada a distância geracional, dadas as várias distâncias entre músicos portugueses e músicos norte-americanos.
1: Ora bem, nós... Tanto eu como o Bruno, que temos esta tarefa de organizar estes concertos, temos uma característica, que é somos muito chatos e muito persistentes. As chamadas melgas? Somos melgas, mas daquelas melgas respeituosas, que adoram o convidado e que o apaparicam e fazem-nos sentir-se bem aqui. Então também há, um, há uma espécie de passa-palavra entre os convidados e, e nós agora podemos chamar quem verdadeiramente queremos que já não temos assim grande vergonha
0: conheciam ou conheceram pessoalmente o Benny Golson?
1: Nós tocámos no Angra Jazz no mesmo ano que ele então estivemos assim muito superficialmente com a banda dele e etc, mas nunca o conhecemos pessoalmente conhecemos-o muitíssimo bem nos discos, <risos> basta ouvir duas notas, sabemos que é ele mas nunca o conhecemos.
0: O Benny Golson, não sei se já foi dito, é saxofonista
1: saxofonista, sim, e há aquela famosa fotografia de Jazz que se chama A Great Day in Harlem reuniu acho que 80 e tal músicos, e com a morte do Horace Silver, o pianista, esta semana, temos essencialmente dois músicos sobreviventes dessa fotografia, um deles é o Benny Golson.
0: Como é que chegaram ao Benny Golson? Ligaram-lhe? Mandaram-lhe e-mails, cartas, pomos-correios?
1: Exato, mandámos um pomo-correio. Não, nós mandámos muitos, muitos e-mails, e já estávamos a tentar isto há 4 anos e nós tínhamos sempre produções muito pequeninas como são nomes do jazz que normalmente as pessoas não conhecem não, não temos acesso a assim, um grande público desta vez não, é tudo em grande vamos tentar encher o tivo ali com pessoas que gostam de jazz e vamos fazer aquela que é possivelmente a última grande lenda a viver e talvez o Sonny Rollins, outro saxofonista mas vamos tentar fazer uma produção à séria e isso tudo com uma big band que é uma big band construída
0: ad hoc para este concerto ou que já tocou previamente?
1: É uma big band construída ad hoc para este concerto. Essencialmente o que nós fizemos foi chamar... Quantos músicos? Somos 20 para aí e foi um telefonema difícil de fazer porque telefonávamos e dizíamos, olha, vamos cá trazer o Benny Golson. provavelmente isto vai dar cachê zero e com um bocadinho de sorte ainda vais ter de pagar para tocar. <risos> Então foi um telefonema difícil, mas é, é engraçado porque toda a gente sabe o que é que isto significa e vai ser muito especial.
0: Nesses contactos com o Benny Golson, qual foi a primeira reação dele? Olha, uns miúdos de Portugal a uh, quererem que eu vá lá tocar, porque rai é que me vou meter nisto.
1: Ora, eu acho que ele também se meteu nisto porque há 20 anos atrás ele teve cá e gravou um CD com a Big Band do Out Club, na altura era dirigida pelo Pedro Moreira. Então, eu tenho a impressão que ele foi muito bem tratado. Portanto, ele também sabe que não veio assim à maluca. Além disso, ele investigou, mais ou menos, quem nós éramos, e é extremamente cordial. É, é bonito ver uma pessoa daquela idade tão predisposta a tocar com gente nova e a, a viajar pelo mundo como solista. É especial.
0: Vai ser um concerto de sabor revivalista, de regresso ao bebop?
1: Ora bem, essa é uma ótima pergunta, porque... Embora tanto eu como o Bruno estejamos mais ligados talvez a uma tradição mais moderna, aqui vamos assumir as nossas... Bibo Park par. Bibo -par com um dos inventores dessa linguagem. Vai ser um desafio.
0: Como é que construíram o repertório que vão tocar em contacto com o Benny Golson? Perguntaram-lhe o que é que ele queria tocar? Disseram-lhe o que é que queriam tocar? Como é que estabeleceram a ligação a este nível?
1: Quando nós soubemos que ele de facto vinha, a minha primeira sensação foi bolas, eu não vou estar preparado para isto. Mas depois comecei a pensar e eu estive a preparar-me para isto toda a vida porque os temas dele eram os temas que eu estudava há 10 anos, 15 anos atrás. Portanto, Vão tocar temas dele? Só temas dele. Escolhemos assim os emblemáticos e mandámos-lhe uma lista e ele tem arranjos de Big Band, mandou-nos a papelada nós estudamos a papelada e encontramos-nos na véspera do concerto para ensaiar. E são temas que todos conhecemos. É bonito ouvi-los na voz do próprio, não é?
0: O jazz que lhe interessa ainda é sobretudo o jazz clássico, mais do que o jazz avant-garde ou vai-a-todas, como se costuma dizer? <risos>
1: Eu acho que aquela máxima do, do Kellington, só há dois tipos de música, boa e má, é a melhor de todas. Eu não, não gosto de fazer essa distinção. Há jazz moderno que eu adoro, há jazz tradicional que eu adoro, há jazz tradicional que não tem interesse e há jazz contemporâneo que não tem interesse para mim. Portanto, trata-se a música honesta, se é bem tocada e se as pessoas têm algo de novo para dizer dentro da linguagem que escolhem.
0: Musicalmente, o Filipe Mel tem colaborado com muita gente, em muitos projetos, da música mais próxima do jazz, a música mais próxima, digamos, da música popular, ou até da música pop, mas nunca mais voltou a gravar um disco seu, desde, tanto quanto sei, o disco de estreia, há para aí 10 anos, talvez mais. Porquê?
1: Eu gosto imenso de tocar e gosto imenso de música, e isto, repare-se que eu não disse que gosto imenso de jazz, eu gosto de música e gosto de, de experimentar as diversas formas de tocar, então dei por mim a tocar com tanta gente diferente, a preparar tantos repertórios diferentes, etc, que muitas vezes uma pessoa já não sabe qual é a sua própria identidade, é um bocado como o Zelig do Woody Allen, então também eu não, não gosto de gravar só por gravar. Não?
0: Tem a ver também com as outras atividades que se interpuseram pelo caminho?
1: Pois claro que tem. É, Mas ainda assim trabalhar. tem continuado a compor? Sim, eu gosto de escrever música. É muito mais difícil para mim, porque lá está. Eu não gosto de fazer as coisas só por fazer. Eu gosto de estar ali, de pensar e de trabalhar. Se bem que, ironicamente, depois as coisas que muitas vezes me saem melhor são aquelas que são por encomenda e que eu faço assim rapidamente. Mas vou ter de gravar e é um processo que vou ter de passar por ele. E continuar a
0: visitar. Permanentemente os clássicos do chamado American Songbook, que, que são sempre atuais e têm sempre a possibilidade de leitura, não é?
1: Pois claro, também tem a ver um bocadinho com a forma como eu cresci, quer nos filmes, quer na música. Um exemplo
0: é a canção If Ever I Would Leave You, que nos trouxe numa versão para escutarmos aqui numa primeira audição.
1: A gravação é recente ou já tem algum tempo? Esta gravação foi feita há um ano atrás, mais ou menos.
0: E é um tema para incluir num futuro disco, ou num disco próximo?
1: Isto foi uma, uma manhã passada num estúdio a gravar só porque nos apetecia, sem saber muito bem porque é que seria. Então aqui está o exemplo.
0: Então antes de um pequeno intervalo, um pouco de If Ever I Would Leave You, num arranjo de Filipe Mel, também ao piano. essa conversa pessoal e transmissível o pianista, argumentista, produtor e realizador Felipe Melo é possível Felipe Melo traçar a sua biografia sem falar do seu Commodore Amiga?
1: Uau! Há tanto tempo que eu não falava do Commodore Amiga eu cresci em Benfica e tinha a casa cheia de computadores, era fanático pelo Spectrum, depois fui fanático do Commodore Amiga, quem viveu esses tempos sabe o que é que ele significava
0: Tem saudades do seu Commodore Amiga?
1: Já não, porque os meus computadores foram todos substituídos por instrumentos musicais devido a uma visita inesperada da polícia judiciária que me disse que nós estávamos a fazer com os computadores, era ilegal, em 1992, atenção, não havia... Ou seja, é des... um pioneiro. Um pioneiro, ou oh, não, sou um... um pioneiro. E tem nostalgia das alhadas em que
0: se meteu com o Comodoro Amiga?
1: Não, na verdade não tenho, porque foi uma fase da minha vida que foi substituída por outra melhor. Eu era muito obcecado por computadores, gostava de aprender a programar, gostava de aprender tecnologia, mas depois deixei tudo isso e passei a dedicar-me ao estudo do piano. O Filipe Melo
0: é, talvez, oficialmente, o primeiro verdadeiro hacker português. Isso é um cognome que carrega com orgulho ou, de alguma forma, lamenta-o?
1: Nem uma coisa nem outra. Na verdade, naquela altura fomos apanhados, éramos 20, eu era um miúdo, tinha 15 anos, então eu sei o que é que estava errado, mas na verdade era a única maneira de nós conseguirmos ter acesso a alguma tecnologia, é importante dizer o que é que se passava. Nós ligávamos de borla, conseguimos fazer telefonemas de borla.
0: Tinha um modem, que era coisa
1: rara na altura? Era coisa rara e não havia internet, era por linha telefónica, e o nosso desafio era conseguir... fazer aquele barulho... Ah. Claro, chegaste a utilizar isso também, esse barulho, que saudades, isso sim, tenho saudades. Mas na altura, para podermos aceder a determinada tecnologia, a downloads de programas, um chat com pessoas de outros países Eram outros tempos E para conseguir fazer isso Era preciso aceder de forma ilegal Portanto eu nunca tirei dinheiro a ninguém A única coisa que eu fiz foi não pagar Porque era a única maneira de eu aceder a tecnologia E assim foi, terminou em 92
0: Imagino que esta conversa na sua vida Já se tornou um bocadinho cansativa Porque ao fim destes anos todos Deve ter contado esta história pessoal Umas centenas
1: largas de vezes bolas, mas agora estou a contar lá aqui neste programa que já é uma pegadeira de declara em relação ao resto amanhã de 5 de novembro de
0: 1992 traumatizou?
1: uau, a data não me traumatizou, mas foi uma manhã muito esquisita porque eu tinha tal dedicação aos computadores que o que aconteceu foi impediram-me de fazer a coisa que eu mais gostava e disseram, agora não podes fazer isto tens de fazer outra coisa
0: impediram, quer dizer, foram lá bater à porta de manhãzinha Sim. e era a, PJ. era
1: a PJ com crachás como nos filmes não, eles foram muito simpáticos. A única coisa que eles fizeram, e muito inteligentemente, foi desligar a eletricidade do prédio para eu não poder formatar o disco. E levaram -me os meus computadores, os meus apontamentos da escola, etc. Como é que a família reagiu a esse aparato? Felizmente, os meus pais estavam bem longe, estavam na China. Só souberam duas semanas depois do sarilha em que eu estava metido, mas depois, quando souberam, reagiram bem, porque perceberam a questão e souberam que, acima de tudo, eu era uma espécie de desbravador tecnológico. Eu não fiz nada que prejudicasse diretamente ninguém. O que eu queria era perceber como é que funciona a tecnologia. Era essa a minha curiosidade. Mas alguma
0: vez pensou naquilo como uma forma, por exemplo, de ganhar dinheiro e de conseguir, pelo menos, obter uns cobres, nem que fosse para as férias?
1: Não, honestamente não. O que me interessava era haver uma barreira e eu conseguir passar essa barreira. Não havia nada que me desse mais gozo do que, por exemplo ver o Instituto de Meteorologia e Geofísica com a sua nova BBS, que era um sistema de altura, e com o seu sistema de segurança que daria imenso gozo quebrar para depois pôr uma piada qualquer na previsão do dia seguinte. É esse tipo de coisas que me motivava.
0: Não entrou no site da NASA nem do Banco de Portugal para conseguir ir aos cofres do Tesouro Português, nada dessas coisas que se vê nos filmes.
1: Isto vai parecer a maior mentira do mundo, mas juro pela minha saúde que é verdade nós de facto entramos no site da NASA e a nossa motivação era ter acesso a uma coisa que era o projeto Blue Book que era um registro de todos os casos investigados de fenómenos extraterrestres porque nós tínhamos 15 anos e aquilo fascinava-nos imenso então por que não aceder ao site da NASA? Na e descobrirmos alguma coisa? Conseguimos descarregar uns ficheiros, que eram os testemunhos das pessoas que viam OVNIs e que iam à polícia. Eu não, hoje em dia não acredito, só para deixar isso claro, mas na altura aquilo era muito entusiasmante, porque era a altura do Twin Peaks, em que se falava nesse projeto e tal. Então nós conseguimos ter acesso à parte dos funcionários da NASA e sacámos esse ficheiro, que era público dentro da empresa, mas aquela parte da Área 51, nunca lá chegámos.
0: Já tinha sido estreado aquele filme, jogos... War Games. War Games, jogos de guerra.
1: Já, pois, já tinha estreado. então
0: isso era uma espécie de modelo a
1: seguir. <risos> mais ou menos, sim. Mas nós não tínhamos muita noção. Eu...
0: Nos War Games, aliás, a coisa chega um bocadinho mais longe porque quase fazem disparar uma guerra mundial.
1: Claro, nós éramos bem mais inocentes. Estávamos mesmo a aprender. Estávamos em Portugal nos anos 90. Ficaram-lhe com o computador? ficaram me com três computadores e com todos os meus apontamentos, jogos, disquetes tudo. De repente o meu quarto era um enorme vazio.
0: O que é que aconteceu a seguir? Houve processo? Julgamento?
1: Não, porque não só, eu era menor de idade, portanto não podia ser constituído de normal e então o que se passou foi que essencialmente eu fui lá e ensinei lhes como é que se faziam as coisas e para eles poderem prever que aquilo funcionasse no futuro portanto não fui um chibo não fui fui uma espécie de auxiliar de como prevenir que outros idiotas tentassem entrar nos sistemas deles
0: era aquilo que se chama um cromo da informática
1: era um apaixonado por uh, interação tecnológica, digamos. O que me fascinava ali eram as pessoas. Isto é um bocado estúpido, mas o que me interessava era um bocado estar a ver o início do que seria uma comunicação global. Isto parece tão um armado e visionário, mas na altura... Sobretudo isso parece uma coisa muito antiga, muito... há muito tempo. É verdade, mas na altura eu lembro-me que nós acedíamos ao primeiro serviço de chat no mundo, que tinha 100 pessoas, que se acedia através do Minitel, em França. Eu acho que as pessoas hoje em dia, com toda a tecnologia que partiu do Mirk depois o Messenger, depois o Facebook não tem noção do quão mágico era a comunicação naquela altura Já tocava piano? Não, não tocava Aliás, foi antes do
0: piano, da banda desenhada dos filmes de zombies
1: Claro, peguei no piano por causa de ter ficado sem computadores Portanto, portanto
0: podemos agradecer o seu talento de pianista à Polícia Judiciária
1: Pois, eu tenho a impressão que sim Hoje em dia seria é um informático de sucesso Com uma gigante casa Mas agora sou um pianista com saldo negativo E cara.
0: estaria a trabalhar para que outros hackers Hoje não violassem os sistemas Portanto, ter-se tornado um informático oficial
1: Eu acho que não teria sido um grande informático Porque também já desde muito cedo Especialmente por ver tantos filmes E por ter também uma paixão muito grande por cinema E por bandas sonoras, também por música Sempre quis fazer qualquer coisa nessa área. E a minha mãe foi a fundadora, uma das fundadoras da texto editora. Então eu desde muito miúdo, que estava também ligado ao processo da criação de um livro e etc. E isso interessou-me imenso.
0: Porque... Portanto, desde cedo teve múltiplas possibilidades e múltiplas portas à sua frente. Fossem na música, nos livros, etc.
1: Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas de alguma forma eu sou um bocadinho o resultado do que foi uma família muito dedicada a expor-me a determinadas coisas eu vinha aqui a Gulbenkian muitas vezes e levava secas gigantes a ouvir concertos de música clássica só que a verdade é que hoje em dia isso deixou as marcas e eu adoro e cinema e livros e expor uma criança a uma série de coisas faz com que mais tarde a pessoa tenha vontade de fazer coisas e é muito importante E como é que entretanto chegou ao jazz? Eu cheguei ao jazz porque na altura eu estava a aprender música clássica por iniciativa própria mas vi um filme sobre um pianista que era o Jerry Lee Lewis e, e aquilo era tão fora, destruía o piano Sim. e mandava pesadas, assim, no teclado. Então, conclusão da história, eu fui falar com uma vizinha minha que era muito amiga dos Moreiras e perguntei-lhe, como é que eu posso aprender a tocar blues e jazz? E ela disse-me, há um sítio que é o Auto club que tu devias visitar. E eu, na noite em que fui ao club eu tive a sorte e o privilégio de apanhar lá aquele que viria a ser um, uma das minhas maiores influências, que foi o Bernardo Sassetti. Então eu ouvir aquela música com os Moreiras, aquilo fez um sentido tão grande para mim que eu sabia que ia fazer aquilo até o resto da minha vida.
0: Também se tornou rapidamente um cromo do piano, como antes era um cromo da informática?
1: Não, foi um processo de muito, muito muito estudo. Mesmo não estou fazer-me de vítima, mas para mim as coisas não são fáceis em nenhuma das áreas, então eu acredito naquela máxima de quando a inspiração chegar, tenta encontrar a trabalhar. Eu farto-me de trabalhar para conseguir encontrar-me à vontade em alguns contextos, então o que me ajudou sim foi desde muito cedo tocar com pessoas que tocavam muito bem e eu ter de me orientar ali no meio. Isso no é o fundo mesmo. o segredo é o trabalho? O segredo é o trabalho. Uma mistura de trabalho com paixão, pelo se está a fazer.
0: Trabalho e dedicação depois de mais um breve intervalo voltamos com Filipe Melo entre a música, as histórias de zombies e os super-heróis. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Filipe Melo, um poliartista que se divide entre o piano, as histórias de banda desenhada e filmes de zumbis. Que importância é que teve no seu percurso a sua passagem por Boston, Filipe Melo?
1: Ora, na altura não havia cursos superiores de jazz e eu estava a estudar comunicação social quando fui falar com o meu pai e disse eu não quero pôr os pés naquela faculdade, se bem que aprendi a jogar bilhar como ninguém. Mas não me lembro de um único professor nem de um único colega. Na comunicação social? Sim. Portanto, claramente não era a minha vida aquilo. E a comunicação social tinha sido escolha sua? Foi um bocadinho sair do liceu e não saber bem o que é que havia de fazer, porque já estava... É, o que acontece
0: é quem não sabe o que há de fazer torna-se jornalista. Ser
1: <risos> Será? Não. Quem sobrevive à faculdade de comunicação social normalmente gosta mesmo daquilo.
0: Não aprendeu lá nada de essencial, a não ser umas tabelas de bilhar?
1: Exatamente. Não, é uma questão de vocação. Eu não tinha aquele perfil.
0: Já tinha na altura algum interesse por histórias de série Z?
1: Não, curiosamente, foi quando eu disse ao meu pai que precisava de seguir aquilo que eu gostava, que era música, ele disse, tudo bem, mas tens de sacar um curso superior. Então, na altura, não havia curso superior de jazz e eu tive de me orientar e descobri maneira de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos e de, de alguma forma, conseguir estudar aquilo que queria.
0: Mas e... o curso superior, essa ideia de ter, de fazer um curso superior, era uma espécie de de o pôr à prova sobre o interesse que tinha verdadeiramente naquilo que se estava a propor fazer?
1: Sim, sem dúvida nenhuma, porque o meu pai é uma pessoa muito prática, um homem muito prático, um homem muito trabalhador, muito responsável. Não me criou para ser um artista conceptual que de repente não consegue pagar a conta do gás porque está a criar. Ajudou-me sempre a perceber que eu tenho de trabalhar e tenho de ter uma função tal como um médico, um advogado eu tenho de aprender a fazer qualquer coisa e transportar essa capacidade para a vida das outras pessoas tal como os artistas que eu aprecio fizeram comigo então ele ajudou-me a ter essa responsabilidade
0: Mas além da conta do gás, a conta da Berkeley em Boston é capaz de não ser barata
1: pois claro que não e foi com a ajuda dos meus pais foi com a ajuda da escola e foi com muito trabalho lá tocar em restaurantes e a trabalhar ora sempre que acabava o meu dia porque eu tinha de parar de estudar mais ou menos às 11 da noite porque fechavam as salas de piano então eu ia até à Tower Records a uma secção que se chamava Midnight Movies que tinha filmes que eu nunca cá tinha visto estamos a falar de filmes do Ed Wood para baixo portanto filmes da... De... Os
0: Romeros eram filmes os Jorge Romero eram imagino filmes uh, sofisticados para aquilo a que está a referir
1: -te. Claro, quer dizer, os filmes do Romero eram... Os... Obras de arte uh, Obras de arte incríveis eu vi, pode-se dizer que tudo o que tenha um zombie nos últimos 20 anos eu sou capaz de ter visto. Bem, as coisas mais recentes não mas na altura eu via filmes de série Z porque a verdade é que eu sempre gostei tanto de cinema que aquilo era novo cá eu tinha acesso aos clássicos aos musicais de Fred Astaire de Ginger Rogers, tinha acesso aos filmes de ação dos anos 80, tinha acesso a tudo menos àquele género de filmes Mas o interesse teve a ver com o seu
0: imaginário de algum modo? Era qualquer coisa que lhe parecia que tinha a ver consigo? Ou foi só pela diferença e pelo facto de descobrir ali um universo novo a é que não estava habituado?
1: foi uma mistura de várias coisas. Primeiro, porque eu posso dizer que talvez alguns filmes de terror sejam feitos com mais coração do que o resto de filmes. É um bocadinho idiota eu estar a dizer isto, porque cada caso é um caso, mas eu vi alguns filmes que não tinham meios nenhums, mas tinham ótimas ideias e tinham um coração. Então, na altura, aquilo fascinou-me um bocadinho, porque também era uma maneira de eu acabar o dia que estava a fazer aquilo que gostava estava cansado e quando punha um filme daqueles era, vamos descansar a cabeça e Também
0: com qualquer coisa de sentido de humor à mistura?
1: Claro, quer dizer, o terror Não e é o só
0: uma questão de
1: sensibilidade gore? Não, claramente não Eu gosto de terror e, e gosto de boas histórias e encontrei uma série de filmes que eram novos e essencialmente foi por isso que me apaixonei pelo género
0: Entretanto virou-se para a banda desenhada e isso foi mais uma inflexão como é que se deu essa viragem?
1: As coisas acontecem um bocadinho assim por acidente. Muitas vezes uma pessoa não sabe muito bem o que é que se está a meter e de repente isso torna-se algo importante nas nossas vidas. E o que se passou foi que eu, por causa dessa curta-metragem de terror, viajei até um festival de cinema na Argentina, onde conheci uma pessoa fora de série, que é um desenhador, que faz cenários para filmes, e que entretanto fez um cenário de um filme que ganhou um Oscar, um filme chamado O Segredo dos Seus Olhos. E começámos a falar bastante pelo Skype sobre a possibilidade de se fazer uma banda desenhada. E como nenhum de nós tinha feito, pareceu-nos fácil fazer um livro de 90 e tal páginas. Era fácil, despachávamos aquilo em seis meses.
0: Tão fácil que já fizeram três
1: Pois, ainda não sei muito bem como é que aconteceu. Mas também teve a ver com o primeiro ter corrido bem. Foi quase o resultado de um exercício eu disse, eu quero escrever um livro que tenha aquela estrutura clássica da viagem do herói em três atos e ver se isto funciona uhum. só que em vez de se passar em Tóquio ou em Nova Iorque, passa-se em Lisboa e assim foi, então
0: com Hitler nos subterrâneos
1: claro, nós tínhamos algumas regras a ação tinha de se passar sempre em 24 horas tinha de ter um vilão mais clássico e mais batido que já mais clichê e tínhamos de ter todos os aspectos típicos de um daqueles épicos de aventuras dos anos 80, mas ao mesmo tempo as personagens iam ter de se confrontar com a porcaria com que nós temos de lidar todos os dias. E nasceu assim.
0: o Dog Mendonça?
1: Sim. Felizmente correu bem. E depois fomos raptados pela Dark Horse Comics, que era a nossa grande editora de referência nos Estados Unidos, que publicava aquela banda desenhada da de autor que me dava muito mais liberdade que a Marvel ou a DC eles pegaram no nosso livro. O
0: prazer de escrever uma canção e o prazer de escrever uma história de banda desenhada tem alguma coisa de equiparável ou são coisas de planetas artísticos diferentes?
1: Eu acho que qualquer pessoa que se dedique a fazer qualquer coisa com amor acaba por sentir uma compensação muito grande e um conforto muito grande quando alguma coisa sai bem. Então o processo é muito parecido. Não na música, não na banda desenhada, mas em qualquer coisa.
0: Voltando ao concerto de Benny Golson, com Benny Golson, o que é que está à espera que aconteça no palco do Tivoli, em Lisboa?
1: O que eu posso dizer é que, numa destas sessões em que nós trouxemos cá um convidado, na verdade o baterista que tocava com o António, Carlos Jobim, que mais ou menos adaptou uma série de ritmos à bateria, aquela história das escolas de samba, etc., e ele levou isso para a banda de Jobim. E o que se passou foi que, no primeiro ensaio que nós tivemos com esse músico, quando nós ouvimos aquele som, quando nós reconhecemos aquele som dos discos, nós íamos chorando baba e reino como se fôssemos umas meninas de 5 anos. Então, Acha é que vai ser...
0: haver lágrimas e suspiros do palco do Tivoli?
1: Bem, eu tenho a certeza que vou sentir alguma coisa muito forte. É uma pessoa que eu nunca conheci, mas teve um papel fundamental nas nossas vidas enquanto músicos, não é? Everything Means Nothing, não
0: vai fazer parte do alinhamento, evidentemente, porque não é um tema do Benny Golson, mas é o outro tema que nos trouxe e que gravou recentemente com os seus parceiros e cúmplices musicais. Quer apresentar-nos este tema?
1: Este tema aqui foi gravado com o nosso convidado anterior, que é um saxofonista chamado John Ellis. É uma composição do grande Elliot Smith, que tem o título francamente otimista Everything means nothing to me
0: Everything Means Nothing to Me, pelo quarteto de Filipe Melo e Bruno Santos. Depois de tudo aquilo que já experimentou na música, na banda desenhada, no cinema, na televisão, o que é que ainda tem vontade de vir a experimentar, Filipe Melo?
1: É uma pergunta extremamente difícil porque eu sinto que não fiz ainda nada do que queria fazer e essencialmente o que eu gostava era de conseguir fazer aquilo que estou a fazer, mas melhor.
0: Um artista permanentemente inquieto, Filipe Melo, entre o cinema, a BD e o jazz.